0: Massage. Touché. Touché vandaag met cabaretier Begijn Le Bleu. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Friedel. En ik
0: hoor dat je je vrienden hebt meegebracht: De Vogeltjes.
1: De Merel. Uh. Fantastische zanger is dat
0: <laughs> Je bent ook een onwaarschijnlijke
1: vogelspotter. Ja, 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 ja. ja.
0: En Pas. je bent de maker van een uh, zeer populaire podcast, Fruit Fruit. En daar is nu ook een boek van gekomen, gelijknamig mm -hmm. boek, Fruit Fruit. Ja. Ja, dat is de reden geweest. Omdat je je fans wou bedienen met uh, ook wat verhalen.
1: Ja, ik, uh, ik schrijf zelf heel graag verhalen. En wat ik doe op een podium zijn ook verhalen. En er valt wel heel wat te vertellen. En het is een metier dat misschien toch niet meer zo in, ja, in de mode is, zal ik maar zeggen. Maar toch is het bijzonder leuk, vind ik. Vandaar, een logisch vervolg.
0: Ook geen beter moment om dit boek nu te lanceren dan nu. Hè? Mensen hebben de voorbije weken maar hun tuin gekeken, in het park gewandeld... Uh...
1: Ja, het klinkt een beetje tegenstrijdig misschien, dat in coronatijden mensen, hoor ik toch in, in, in mijn omgeving, zoiets hebben van... Ik ben blij dat het even wat rustig is. En dan inderdaad die natuur toch weer opzoeken om die rust wat... Ja, te, te, te versterken. Ja. Ja, we gaan het
0: daar straks wel uitgebreid over hebben. Ik zeg Begijn Le Bleu, maar in werkelijkheid, voor de belastingen, heet hij... <laughs> Timothy Begijn. Ja. waar die naamsverandering?
1: Goh, ik heb ooit in een, in een ver verleden, denk ik meer dan twintig jaar, een voorstelling gemaakt. Die heette Tante Tiet. En ik gaf toen godsdienst. En mijn vrouw zei, ga je daar nu echt je eigen naam op plakken? <laughs> En ik heb gewoon de shaker gepakt, de blender. En uh, ik heb daar beginnen Le Bleu van gemaakt. Omdat vroeger in de toneelgroep De Schizos noemde men mij Le Grand Bleu. Omdat wij ooit met zo'n toneelstuk uh, Montague's en Capuletti's, uh, uh -huh. Romeo en Julia, in twee groepen waren verdeeld. En wij verfden ons haar blauw. En ze noemden mij Le Grand Bleu. En uh, ja, voilà, voilà. Oh.
0: Want je zou ook kunnen denken, begin, dat is een nonnetje...
1: Ja, je hebt ook mannelijke beginnen, dat noemen bagarden Dus die zijn er ook ja. de, de afkomst van mijn naam Ik ben er eigenlijk heel benieuwd naar Ik denk dat Belgische oorsprong heeft Ondanks dat mijn wortels Nederland zijn ja. Maar... Uh... Ja, ik, ik vind het eigenlijk wel een toffe naam. Er zijn mensen die zeggen ja. van, vinden dat niet erg? Ik Want weet dat,
0: dat is ze... eigenlijk jouw familienaam. Ja, ja, ja. ja. Ik weet oh. dat
1: er iemand in West-Vlaanderen hun kind Begijn hebben genoemd. Omdat ze dat een mooie naam vonden. En vorig jaar kwam ik in dat theater en die waren daar. En die kwamen daar tot de ontdekking dat dat eigenlijk mijn familienaam was. Maar die vrouw zei: Ik vind dat gewoon een scorenaam.
0: <laughs> maar toch, als het iets te maken heeft met religie, als je een, een non- of een mannelijke uh, uh, heilige <laughs> zou zijn. in combinatie met Le Bleu, dat betekent vals, onecht?
1: Uh, ja, le, maar Le Bleu is ook. Het is heel raar, want ik heb dat later pas ontdekt. Um, Le Bleu is ook uh, verbonden met een vrouw van lichte zeden. Ja. ja, ja. En begijnen hebben eigenlijk een gelofte niet afgelegd. Hè. Dat zijn geen nonnen mm. eigenlijk. Ja, ja, ja. Die levenbewust uh, een kluizenaars bestaan. Alhoewel dat er wel een, een gemeenschap is, of was, is. Ja, nog altijd zekere
0: Dus In hoeverre ben jij dan je naam?
1: <laughs> Nomen est oemen. Um, ja... Nou, nee, ik ben een braven, Kom, laat het ons daarop houden.
0: Ja, is dat jouw omschrijving?
1: Een brave jongen. Een brave. Ja, ja. ik hoor constant vogels in mijn koptelefoon. We hebben de putter gehad, we hebben de buizerd ja, gehad, ja, we ja, hebben de mierl gehad. Dus ik, ja, dat is mijn ik dacht
0: dat je dat leuk zou vinden.
1: Ik vind dat leuk, maar ik ben dan ook constant namen erop aan het plakken. Gewoon aan het determineren. Dan dus, leren
0: we nog iets bij, dat dus ja. is oké. Okay.
1: Voilà. Ja. Vogelspotter, braven. Uh, pas op, ik kan ook enorm geërgerd zijn de dag van vandaag. Uh, ja, het is een beetje een, een horizon, zoals bij iedereen zeker. Een brede horizon. Wie, mm -hmm. wie kan er zeggen wat voor iemand dat hij of zij is? Mm -hmm. Dat is toch moeilijk Hoogsensitief? <laughs> ja, ja, dat klopt wel. Maar ik ja? vind dat dat tegenwoordig zo in de slachtofferhoek wordt geduwd. Ik zit hier niet ondanks mijn hooggevoeligheid. Ik zit hier dankzij mijn hooggevoeligheid. Mm -hmm. En iemand die
0: nog niet zo heel lang geleden uit de nestkast is gekomen. Hè? Mm
1: -hmm, mm -hmm. Ja, dat klopt wel. Ik had eigenlijk nooit gedacht dacht, want je moet ook een beetje voorzichtig zijn uh, om van je hobby een deel van je beroep te maken, omdat ja. er dan plotseling toch andere dingen boven komen drijven en dan kan opeens uh, er iets voor zorgen dat je er afhaakt, maar uh, ja, ik zei mijn, tegen mijn vrouw ooit, ik heb dat nogal gezegd, met die podcast als ik 100 luisteraars zal hebben, ben ik, ben ik eigenlijk blij. En als dat wordt meegenomen door een blad op een website of door Natuurpunt, dan zit ik plotseling tussen de vijf en de tienduizend luisteraars. Dus ik heb het gevoel dat ik eigenlijk wel... Ja ik ben goed bezig.
0: <laughs> maar het was niet dat je je schaamde voor het feit dat je graag naar vogeltjes kijkt. Maar
1: ik moet zeggen, mijn collega comedians, die hebben daar toch wel af en toe een wenkbrauw bij gefronst. Ik kan dat wel hebben zeg, maar... Uh, iemand als Bas Berker, die, die, had wel zo, die zei tegen mij van... Nou jij, nou, nou dit ook nog, zei hij. Ik zeg, ja, ja kijk. Ze, maar blijkbaar heb ik toch wel ergens een, uh, iets aangeraakt bij een heleboel mensen. Mm -hmm. die, ja, dat is iets gemeenschappelijks geworden, iets... Um, het is ook een, een community, een beetje op de sociale media van heel veel mensen die veel delen. Oh, dat is zo prettig, dat is zo zalig. Dat is zo... Vogels zijn ook heel onschuldig, hè? dus er zit altijd een goed gevoel bij. Ja.
0: Welk kindje is dit trouwens?
1: Ik hoorde daarnet een meisje trouwens. Ah, dit zijn echt meisjes. Oké. Okay. En dat is een boomklever die je nu hoort.
0: De Gein de Bleu, welkom in Touché. Massage
2: touche.
0: Quartet met Mira, Begin Le Bleu. Het is een Belgische uh, band. Ja. Waarom wou je dit precies laten horen?
1: Wel, ik heb uh, Toon en Pascal, want dat is eigenlijk de kern van Aragonia. Leren kennen na het programma de bende van Annemie. En waaruit blijkt dat wij eigenlijk uh, veel gemeen hebben... Uh, het zijn twee mensen die bijzonder van de natuur houden. Uh, wonen ook in het uh, Diestse, ergens bij de Zwarte Beek, waar ze midden in de natuur wonen. Tussen de wielenwalen, de bonte vliegervangers, toon in coronatijd stuurde mij af en toe posts van ja, broedsels in zijn tuin, waar je jaloers van wordt.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: En zij maken fantastisch fantastisch schone muziek. Het zijn Belgen en eigenlijk horen we daar zeer weinig van. Zij spelen heel veel in het buitenland. Ze geven ook workshops in Engeland, Frankrijk, Spanje, Portugal. Um, maar het zijn uh, mensen uh, van diest. Uh, ja.
0: En je hebt er ook een uh, podcast mee gemaakt. Hè? Ja, uh, dat klopt. Dat eentje klopt. van jouw Fuitfuit-podcasts. Uh, ja, en, en daar is dus nu ook een, een boek van gekomen. Een boek met 48 vogelspotters verhalen. Wat is volgens jou de kunst van het vogelspotten?
1: Um, een beetje hetzelfde denk ik als tekenen Dat is namelijk goed kijken Goed leren kijken en vooral, want dat onderschatten mensen nog altijd goed leren luisteren, waar ik nog altijd soms niet aan toe uh, Je merkt als ik op pad ben met de mensen waar ik podcasts uh, mee maak of waar ik interviews mee doe, zoals bijvoorbeeld Koen Lijssen of Pemnisten. Dat zijn mensen die eigenlijk nog twee keer zoveel meer horen of zien dan mij. Misschien ook wel omdat ze het gebied kennen, maar het zit er wel een beetje in, ook omdat het ja, iets is waar ze mee opgevoed zijn, ik ook wel, maar het, ja, het is een vorm van talent, het is iets aangeboren. Ja.
0: Welke vogel zegt trouwens, 'tweet tweet'?
1: <laughs> ik, ik hou het altijd op de contactroep van de chifchaf. Ja, want die vrouw heeft mij nogal gesteld geweest en dan denk ik... Van, Zegt ik kan... die dan niet gewoon shiftje? Uh, de contactroep is anders. De ah, contactroep is en heel... wat is de contactroep? Ja, dat zijn gewoon zo van die kleine, uh, bijna onnozele roepjes tussen de vogels onderling wanneer ze niet uit zijn op territorium of niet uit zijn op uh, een vrouwtje te... Uh, in, ja, te uh, Impomeren. Indruk te maken, ja. he, dankjewel. Ja. <lacht> Imponeren. En, um...
0: Want dat vroeg ik me wel af. Je omschrijft inderdaad die vogelgeluiden in je verhalen. Zoals bijvoorbeeld... Uh, kek, 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 kek. Ja. <lacht> <Deze lacht> de...
1: Ik denk dat het daar over de kikkerdief gaat. Ja. Ja, ja, ja. Ik zeg ja, het
0: misschien ja. helemaal verkeerd. Je ja. kan het misschien wel naboodsen. Ja.
1: Maar ik, ik vond het wel leuk om dat soort dingen... Meestal is dat overbodig. Je ziet daar in alle gidsen staan, ook op phonetische manieren. Dan denk ik van... Dit Wie steekt daar zijn tijd in? En dat brengt dat eigenlijk... Dat vroeg
0: ik mij ook wel af. Van bijvoorbeeld pru pru piu Dat is?
1: Uh, dat zal een zwarte specht zijn. <lacht> Sorry.
0: <lacht> en de
1: kju kju Dat is dus iets steltloper lijkt mij. Nee,
0: de groenpoteruiter.
1: Ah ja, oké. Okay, okay, ja. En de pur? Ja, dat is een meerkoet.
0: <laughs> maar is dat een, dus geen internationaal afgesproken
1: Nee, absoluut paal. niet Maar je hebt wel een internationale uh, roep, zal ik maar zeggen Om vogels wat nieuwsgierig te laten worden Wanneer dat ze in een struik zitten En dat is dit, dit geluid Dat is zo ruis En vogels worden dan vanzelf nieuwsgierig En komen dan eigenlijk piepen uit de struiken ah. En dat is heel merkwaardig Want ik deed dat al en ik ging naar Georgië met een internationaal gezelschap om vogels te spotten. En die deden dat ook allemaal. Dus dat was wel iets wat we gemeen hadden met elkaar. Dus dat ja. blijkbaar een universeel uh, geluid om vogels te lokken uit te struiken. Ja,
0: je bent inderdaad naar Georgië gegaan, maar ja. het... Birding Festival in uh, Batumi. Mm -hmm, mm -hmm. Wat is daar zo bijzonder aan dat festival?
1: Wel, ik denk dat het sociaal project daar rond eigenlijk meer dan de moeite is. Namelijk in Georgië heb je toch al heel wat armoede. Meer dan, dan 45% van de mensen leeft daar onder de armoedegrens. En Plotseling is daar gebleken dat daar heel wat roofvogels overtrekken over dat gebied Batumi. Die worden zo'n beetje geprankt tussen de zee en een gebergte. En die moeten daarover vliegen, want roofvogels vliegen niet over water omdat daar geen thermiek is. Er is geen warme lucht en die roofvogels stijgen op die warme lucht. En plotseling kon daar een soort ja, ecologisch toerisme uitgepuurd worden en het is eigenlijk dankzij een aantal Nederlanders maar zeker en vast ook een aantal Belgen waaronder Johannes Janssen, Wouter van Steeland dat zijn de mensen die daar een pioniersrol in hebben gespeeld naar dat gebied zijn getrokken omwille van wetenschappelijke redenen omwille van de, de thesis enzovoort en dan plotseling met de mensen al daar hebben gezegd van, zeg maar weten jullie wel wat jullie hier in huis hebben en nu beginnen de mensen daar in die heuvels ja, hun locaties uh, ja, te, te herbouwen en badkamertjes installeren. om die vogelaars of die natuurmensen daarin onder te brengen. Want die Georgiërs zijn zeer gastvrij. Johannes had altijd zijn tentje bij toen hij daar ging. Maar hij zegt: Ik heb dat nooit mogen opslaan. Dat was altijd van: Hé, hey, wat ga jij doen? En hij zegt: Ja, kamperen. Uh, ben je gek hier bij ons? En een overvloed aan eten. En van... Maar dus nu ik weet niet wanneer die periode precies is, Wel, dat de, is de,
0: de trek
1: ben, vooral, voornamelijk het najaar, maar in het ja. voorjaar de, de springwatch is daar ook hè, dus mm -hmm. je kan ook in de lente gaan kijken maar ik ben in het najaar geweest omdat je dan effectief die, die oosterse roofvogels hebt die naar Afrika trekken gewoon, en dat is fenomenaal dat is meer dan een miljoen, hè. dat zijn meer dan een miljoen roofvogels die overvliegen maar je hebt dan en hoe ook... gevaarlijk is dat? Voor wie? <laughs> voor de mens. Nee, helemaal niet. En
0: voor die vogels onderling? Want zoveel roofvogels bij elkaar, ja, die moeten zelf ook eten ja. en overleven natuurlijk.
1: Nee, nee, totaal geen... Het enige waar zij voor moeten uitkijken, en dat is dan wel de schaduwzijde van heel het verhaal, is dat daar bijzonder veel jacht is. Dat wordt nog veel, veel, veel afgeschoten, ook al mag het niet. En dat is wel pijnlijk ook. Ik heb daar een paar roofvogels uit de lucht uh, zien schieten. Uh, dat zit erin, dat is traditie. Maar dat is ook een van die... Functies die Batumi Raptor count, want ze noemen die uh, mensen zich. Dat is ondertussen een, een, een internationaal gezelschap geworden met zelfs Afrikanen, Amerikanen, noem maar op. Uh, die proberen de jeugd daar ook te sensibiliseren rond. Zeg, je hoeft daar niet af te schieten om het mooi of het leuk te vinden. Hè. En ze, ze, hebben, ze doen dan ook ringsessies. En betrekken die kinderen daarbij. Er zijn verrekijkers waar ze mogen kijken naar hoe ze het aan elkaar. Zitten. En dat is toch wel... Positief verhaal aan het worden. Ah, Godzijdank. Ah, ah. ja.
0: Dat is een van die prachtige vogelverhalen die in het boek te lezen staan in Fuit Fuit. Uh, iets anders waar je over schrijft is dat je je hebt laten inspireren door Britse dichters. Hè? Ja. Of niet alleen Britse dichters, ook Ierse dichters. Uh, James ja. Heenig, Ted Hughes, uh, Dylan Thomas natuurlijk. Ja. Wat hebben zij precies met vogels?
1: Maar het zijn. Uh, ze hebben een aantal natuurgedichten hè. Uh, ja, die saxische poëzie uh, zit daar eigenlijk ook vol van ik heb zo'n boek waar je elke dag een natuurgedicht kunt lezen van Engelstalige dichters, dat is fenomenaal uh, Dylan Thomas daar heb ik ooit een scriptie van geschreven toen ik in het hoger onderwijs zat ik hoefde niet naar Wales, maar ik ben wel naar daar gegaan omdat ik het wilde ervaren wat is Dylan Thomas Land dat is een Swansea, Wales en Wales, ja dat is, je kan niet ontstaan snappen aan dat landschap. Als je daar dichter bent, is dat landschap deel van u. En dat komt heel mooi tot uiting in zijn poëzie, die niet altijd even eenvoudig is, maar voor mij hoeft dat niet altijd. Ik laat dat wel inwerken op mijn zintuigen. Een van mijn favorieten van hem is Fernhill, waar hij het heeft over zijn jeugd, maar waar hij ook perfect dat Welsh landschap beschrijft. En Seamus Heaney is natuurlijk ook iemand... En een van die gedichten gaat over St. Kevin, waar hij het heeft over um, iemand, een, een monnik, die uiteindelijk een heilige is geworden. Omdat hij in een nis kroop, zo'n stenen nis, waar ze in konden bezinnen. En uh, dat was, die nis was zo nauw dat hij zijn hand moest uitsteken. Maar uh, daar kwam dan toch wel een merel op dat hand zitten van hem. En uh, die medel heeft daar een nest gemaakt. Ja, ja, Ongelooflijk. Ja. Ik ja. kende
0: het gedicht niet. Ik heb het even opgezocht. Het is een klassieker van Seamus uh, Heaney, wat hij regelmatig voorleest. En uh, dat klinkt prachtig, wil ik even laten horen. Oh, dat is uh, de grauwe gingen, trouwens. Ja. Die er even tussendoor wil.
3: En dan was er Saint Kevin en de blackbird. De saint is kneeling, arms stretched out inside his cell... But the cell is narrow, so one turned-up palm is out the window, stiff as a crossbeam, when a blackbird lands and lays in it and settles down to nest. Kevin feels the warm eggs, the small breast, the tucked, neat head and claws, and finding himself linked into the network of eternal life is moved to
1: pity.
0: En zo is Kevin de heilige Kevin geworden...
1: Geweldig gedicht gewoon oh. ja, ja, ja. Als je van de natuur houdt, ben je automatisch volgens mij ook estheticus De schoonheid daarvan Ook hoe hij beschrijft dat die meer in zijn hand zit Je voelt dat bijna, vind ik En geloof je dat dat ook echt zou gekund hebben?
0: <laughs> Want het is 500 jaar geleden gebeurd als het al gebeurd is hè? Het
1: is een legende de, nee, het zal niet gebeurd zijn, denk ik Maar ik, misschien, er, zal, er kan wel degelijk een merel op zijn hand
0: Want je kan een band met een merel wel onderhouden Dat doe jij trouwens zelf ook, toch?
1: Ja, ja, het was wel grappig Want deze week was ik met Bart van Kampen, mottenvanger, zat ik in mijn tuin En kwam een merel op nog geen meter van ons zitten En Bart zei, maar kijk nu Ik zeg, ja, maar die ken ik <laughs> die, In de winter komt hij ook altijd vlak voor mijn voeten lopen Dat is zo'n vaste gast in mijn tuin, die merel hè.
0: van uh, Bronski Beat was dit Small Town Boy, dan spreken we over 1984, Begin Le Bleu waarom wou je dit laten horen?
1: Ja, dat is voor mij echt jeugdsentiment hè? en iedere keer als dat nummer begint dan ben ik mee, ik vind dat een heel swingend nummer dat klopt, ondanks die falsetto stem een mooie falsetto stem krachtig um, later is de betekenis pas doorgedrongen bij mij, dat het eigenlijk ging over outing uh, hij is uh, homoseksueel en ik heb onlangs de videoclip nog eens bekeken. Ik vind de videoclip fantastisch. Hij is ja. zo, schoon, zo schoon, ook zo puur. Ik ga het naar een jongen kijken die al lang in het oog heeft, volgens mij. Dat is toch hetgeen wat ik En hij zit hier in het zwembad. Um ja, en dat loopt verkeerd af. He. Hij wordt dan in elkaar getimmerd. Het is ook zo'n beetje een bombastische uh, uh, videoclip van de jaren maar wel tof gedaan. Maar het berust wel op realiteit, want hij woonde in Glasgow, hard Glasgow in die tijd, zo'n arbeiderstad. Um hij was rood van haar, euh, 1,50 meter 50, zoiets. Hij was homo, dus hij had alles tegen hem. En toch, toch gaat hij ervoor om zich te uiten Op die manier is dan ook werkelijk van huis weggelopen. Omdat zijn ouders er waarschijnlijk niet mee akkoord waren. En... Euh, is toch wel een boegbeeld geworden. Later is dan op iets wat, hoe moet ik het zeggen, ranzigere manier Frankie Goes to Hollywood in beeld gekomen, alhoewel ah. dat die wel fantastische hits hebben. Maar dat zijn wel de mensen die... Um... Ja, in die periode toch zeer tekenend zijn ja, geweest ja, he, voor ja, ja, de gay scene. Ja. Well, ik, ik wilde David Bowie ook nog even vermelden omdat, maar, maar die auto zich niet als, als homoseksueel dat is meer bi, vond ik maar, maar die gasten en wat hij nu zei, want er is zo'n reportage met hem geweest dus met Jimmy Somerville van Bronsky Beat en die zei van de, de situaties, de omstandigheden zijn moeilijker geworden weer dan vroeger mm hij -hmm. zei, dus we moeten weer uitkijken wat dat we zeggen en wat we doen en hoe we ons gedragen enzovoort, mm -hmm. dus mm -hmm. die tijden zijn precies weer wel aan het keren ja, ja, ja.
0: In hoeverre, ben jij een small town boy? Is dat herkenbaar op een of andere manier?
1: Ja, 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 ja. Ja, ja. En niet omwille van het feit dat dat romantisch klinkt of zo, maar... Uh, ja, weet je, ik kom uit een wijk en ze noemden die de Hellestraat. Dat zegt toch al genoeg, hè? Ja. In het Waasland. In het Waasland. En, uh, uh, ja. Waar precies? Ja. Stekenen. Ik stekenen. ben afkomstig ja. van stekenen van... Ik ben een, ze noemen dat messenvechters, vlakbij de grens van, uh, uh, van Nederland. Pardon. Um, ja, ik, ik ben dat er ook wel een beetje ontvlucht op een gegeven moment, omdat je toch wel merkt dat uh, ja, de, de NOV het hoogste goed is. En dan op een gegeven moment wil je uitvliegen. Eh? Sorry, we moeten wel in de context blijven. En... Um, ja, om andere dingen te ontdekken. Maar als ik nu in een stad ben, en ik kom regelmatig in steden, is het toch wel het leukste moment, de moment dat ik terug kan vertrekken.
0: Ja, ja, ja. ja ik dus... hou van
1: die rust en ik hou van dat normale leven. Het hele basic gevoel van een tafel en een stoel, brood en water. Punt.
0: Want de liefde voor de natuur heb je daar wel mee gekregen.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja, ja. Wij uh, woonden midden in de bossen. Hè. Uh, toch zeker in die tent. Nu is er weer al wat bijgebouwd. Maar ik woonde vlak bij het Stropersbos in Stekene. Het Stropersbos heeft zijn naam ook te danken natuurlijk dat er veel gestroopt en waarschijnlijk ook wel gesmokkeld werd met de grens naar Nederland toe. Maar daar waren mijn eerste vogelavonturen. Hè. Elke woensdag trokken we erop uit. Op woensdag namiddag niet juist een uur, maar bon, goed, we gingen wel. <laughs> Uh, en, en mijn buurjongen dan nog een, een tijd lang uh, In het bos zittende uh, Met ons broeken op de bosgrond Totdat hij vochtig werd van, van het mos en de, de, de nattigheid uh, Spuren naar nesten van wespen, dieven Dat we ook effectief gedaan hebben Mooie tijden, mooie ja, tijden. Ja, op ja, Maar de ook jouw
0: vader is belangrijk geweest toch? Hè? Want hij had uh, ook wel die liefde voor de natuur hè? Hoe ver ging dat bij hem?
1: Ja, 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 ja dat ging ver Letterlijk en figuurlijk. Uh, hij was geïnteresseerd daar nog altijd in dagvlinders. En daarom gingen wij door heel Europa eigenlijk op pad. En dat ging van bij hem, ik ben niet mee geweest naar Finland, maar bij hem ging dat wel van Lapland-Finland tot, tot oh, Zuid-Spanje. Vlinders dan, kijken, Vlinders kijken, ja. En in die tijd was dat ook nog vangen. Uh, maar ik ben een keer uh, tot de confrontatie gekomen met hem ook. Dat de biotopen waar die vlinders uh, nu in zitten. Uh, die biotopen zijn kapot, ik zal het zo maar zeggen. Vlinders hebben waardplanten nodig, waar de rupsen van kunnen eten. En uh, ja, die diversiteit in, in, in biotopen, dat is er niet meer. Dat bestaat gewoon niet meer. Dat was wel even confronterend voor ons. Uh, dat is weg. Dat is allemaal weg. Gedaan. Gedaan. Oh. Ja, ja, ja. Hij keek naar vlinders en jij
0: ondertussen naar vogels? Of... Hoe hebben jullie jullie terrein afgebakend?
1: Ja, in, in het begin, ik, ik heb wel een basiskennis meegekregen van dagvlinders. Ik vind dat nog altijd boeiend. Maar ik, ik focuste me meer op vogels en vraag me nu niet waarom. Maar mijn vader weet ook wel wat van vogels. Maar op een gegeven moment uh, trok hij met mij mee naar Sas van Gent, waar hij geboren is, en uh, bij een optieker. En zei van, kom, we gaan een verrekijker kopen. Dat was een pallasken. Dat is het merk 8x40. Ik weet nog goed? <laughs> dat zijn de vergrotingen. <laughs> En uh, ja, die, die rubber van, van dat en als ik daar aan ruik, dat is nog altijd zo'n flashback voor mij. Dat is zo herkenbaar. En um, ja, wij, wonen, wij wonen eigenlijk niet zo heel ver van um, de Westerschelde. En daar gingen wij wel eens vogels kijken. Of in de winter naar de troepenganzen die daar uh, passeren. En daar heb ik ook wel wat mijn liefde voor steltlopertjes als een bepaalde soort vogel, groep vogels... Uh, dan overgehouden eigenlijk ah, ja, ja, het
0: is ja, nooit meer overgegaan nee. dat is duidelijk Gloria Gaynor en I Will Survive. Begin Le Bleu, ik vind wel dat je nu op, opvallend stil op je stoel <laughs> blijft
1: zitten. Wel, De vraag die jij stelde, ben ik al duizend keren gevraagd geweest. Namelijk, allee, danst is voor mij, kom. <laughs> en ik, ja, ik voel me dan altijd toch wel een beetje genieerd als ze mij dat vragen. Want
0: waaraan denk je als je ja, dit, dit nummer terughoort? Dit is het,
1: dit is het, uh, het lied dat uh, mijn vrienden... Geron de Wolf Thomas, met Steve Goegebuur gevraagd hebben. Toen Je ik moest, foute vrienden ja, trouwens. Toen ik moest dansen in Carré, in uh, Amsterdam. En ik denk wel dat dat iets is wat dat nog altijd bij mensen blijft. Bijblijft wat ze bijblijven. Het
0: was een televisieprogramma.
1: Waar ja. jullie
0: lastige opdrachten aan elkaar ja, 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 ja. gaven en de bedoeling was om dat zo goed mogelijk uit te voeren. Jij wist van niks toen je voor de deur stond van Carré dat je zou deelnemen aan So You Think You Can Dance. Ja. Toen kreeg je dit muziekje te horen. Ja, Heb je ja. gedanst, gedanst? Echt de benen van je lijf?
1: Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Het, het voordeel was dat ik het programma eigenlijk niet zo goed kende. Ook al was dat toen een mega hit. En de jury was,
0: wat zullen we zeggen, redelijk ontoestend. Hey, maar ik vind, uh, ja, 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 ik, ik, ik vind wel dat je de ruimte
2: goed gebruikt <tied>
0: uh,
1: En ik vind ook
0: dat je goed met het publiek gespeeld hebt. En verder was het echt verschrikkelijk. Sorry. Damn. Ja, de finale heb je niet gehaald. Ja, maar, <laughs> Begin. Ja, maar. maar het filmpje is wel viraal gegaan. Je werd ah. wereldberoemd in Vlaanderen. Wat betekende dat voor jou? Dat je plots bekend werd doordat je zes minuten een beetje onnozel stond te dansen op de vloer van Carré uh,
1: ja, dat, dat, ik wist gewoon niet wat er gebeurde op dat moment het um, kost mijn voeten nog goed op de grond houden eigenlijk um, ja, dat heeft wel veel deuren geopend dat was wel heel leuk, die improvisaties komen nu ook weer in mijn shows niet dat soort improvisaties, maar andere um, ja ik, ik, ja, ik vind dat fantastisch. Ik vind, ja, en sommige mensen zeggen van, ja, is dat geen vloek? Nee, nee, dat is, dat is vooral een zege geweest. Uh, dat programma uh, zorgde ervoor dat ik uh, projecten meer vorm kon geven en dat er ook aandacht naar kwam. Uh, het leuke is ook dat, ja, wij zitten daar een beetje in de potsierlijke hoek, maar we hebben elk van ons, onze eigen projectjes nu, waaruit blijkt van, hé, hey, dat zijn toch eigenlijk wel interessante ja. gasten gewoon. En
0: Want je was toen al een tijdje bezig als uh, ja, ja, ja. cabaretier. Je had zelfs uh, de zeer prestigieuze cabaretwedstrijd Kamaretten in Rotterdam ja. gewonnen. De jury en... En de publieksprijs. De dus <laughs> hoe goed kan je zijn? Maar toch, de zalen liepen niet helemaal vol. Was dat frustrerend dat je dan ineens door zo'n filmpje dan toch succes ja,
1: kreeg? Uh, frustrerend, ik stelde me wel de vragen zo van hoe kan dit nu, die mensen weten want je zalen zitten echt vol hè. mijn zalen zaten toen, ah, nog altijd op basis daarvan, die voorstelling moet ook goed zijn, dan blijven de mensen ook komen maar op dat moment zaten de zalen vol omdat die dat dansje hadden gezien ja. en dan van, wat, gaan, wat verwachten die mensen hier nu? Dus dat was wel spannend en het is wel vreemd maar zo werkt het nu eenmaal ja. en dan uh, als je al jaren aan die die kar aan het sleuren bent en dan sommige maanden denkt van, zou ik niet beter wat bananen gaan inpakken aan de, aan de band om, om wat meer geld uh, in het laatje te krijgen ja dan denk je van on jongens toen het nog
0: niet ik... zo goed liep um, heb je een boek gelezen hè? een boek dat jou ah, uh, ja,
1: ja, 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 toch ja, heeft
0: geholpen ja. Courage, the joy of living dangerously van een goeroe Osho, een Bhagwan-goeroe
1: Wat heb je uit dat Osho. boek geleerd? Uh, minder angst te hebben voor op een podium te staan en Omdat het eigenlijk allemaal niet zo belangrijk is
0: Want wat is zijn stelling? Hoe leert hij angsten af in dat boek?
1: Wel, uh, ik denk dat hij het voornamelijk heeft over durf En durf is niet iets doen uh, zonder angst durf ze iets doen met angst daar gaat het ja, als ik dat mag samenvatten in één lijn dat is wat Osho zegt en um, wat ik vooral aan Osho goed vind is dat hij niet zo dat softe imago daar rond heeft maar het is echt uh, een, een schave, het is een rebel ook Het is uh, iemand die ook dingen schrijft in zijn boek waarvan ik denk Ja, maar je gast, dat klopt nu toch niet Ik slik dat ook allemaal niet voor zoete koek Is dus ook de dingen. man
0: die 92 uh, Rolls Royce'en heeft of zoiets
1: Ja he? Ja. Maar ook om te bewijzen, eigenlijk, dat je als guru niet afstand moet doen van al het materialisme. Je mag ook hm. je materialisme koesteren. Je mag ook geld verdienen. Daar hoef je geen schuldgevoelens aan over te houden. Gewoon. En dat vind ik wel leuk. Dat vind ik iets totaal anders. Dat is compleet uit dat kader springen. Maar ik denk dat die Osho wel schreef: van, gast, waar maakt u nu eigenlijk druk in? Weet je, en ik maakte mij effectief druk. He. Ik stond daar nog maar voor zaaltjes waarin daar 30, 40, 50 mensen. Maar ik ging met een slecht gevoel naar huis. En uiteindelijk denk ik, van, dan moet je terug naar de bron gaan. Hé. Waarom wilde je dit nu eigenlijk doen? Wilde je dat doen omdat je dat... Ja, je eigen kwijt kon en je passie kon vormgeven, of wilde je dit doen omwille van je ego en dat mensen voortdurend zeiden van, oh jongen, je bent toch goed bezig, want artiesten hebben een bepaald uh, kleutertje in zich dat constant moet uh, bevredigd worden en, en, en gerustgesteld en wauw, je zit goed bezig en dan noemen ze groeien, denk ik en op een gegeven moment ontdek je van, ja maar moet ik dat niet laten afvangen van het publiek dat ah. zit in mij, ik moet dat geven als ik niet op een podium sta en ik ga niet lachen en ik ga niet geven, dan gaan die mensen ook niet bougeren zijn. Die mensen komen niet voor zichzelf, die mensen komen voor mij, dus go.
0: Wat hij ook zegt is, uh, je moet angst en onzekerheid zien als, als een feest, omarmen als... Als een feest
1: Ja, dat is al wat anders hè. Dat vind ik niet altijd even evident Ik ga er ook niet mee akkoord trouwens hoor. Uh, Ik vind dat je best wel eens in de put mag zitten En je in de put mag voelen ook ja? uh, Laat dat mannetje goed uh, Regenen uh, uh, Ja, een feest ja, nee, ik, Daar kan ik daar weer geen vrede mee sluiten Wat hij zegt uh...
0: Maar de dingen aangaan Zoals je dat toen trouwens ook hebt gedaan Met dat dansje op uh, Incaré. Ja, ja het gewoon aangaan, er is toch geen weg terug. Daar sta ja, je dan.
1: Eh, eh, mensen hebben me gevraagd, waar heb je die moed vandaan gehaald? Ja. Wel, ik vond de opdrachten op straat veel en veel moeilijker dan op een podium. Dat podium mijn territorium is. Ik weet ook, als ik op een podium sta, dan gaat er niemand mij iets in de weg leggen. Ja. Er is niks agressiefs aan. Maar als ik in een, in een straat kom en bij mensen, en ik moet daar iets genants vragen aan, dat vind ik een pak moeilijker. Oncontroleerbaarder. Terwijl als ik op dat podium sta, lekker controleerbaar. Dit is mijn territorium. En gaan.
0: Maar heb je angst om te falen?
1: Ja. <laughs> Toch wel? Uh, altijd. Dat maar nog... dat is ook goed. Dat is gezond, ja. Dat is, de twijfel is een beetje de cement tussen de bakstenen, zeker. Hè. Waardoor je... Twijfel over jouw eigen grappen, of ze wel goed genoeg zijn? Uh, altijd. Maar dat heeft elke humorist, denk ik. Um, en... Toch ben ik iemand die niet alles uitkind tot op het uh, bot. Ik heb er ooit met Rafalsgaard een gesprek over gehad en dus zij doen dat wel. Zij, zij puur in die vorm ook uit. En dat vind ik magnifiek, want dat staat er ook als een huis. Maar ik heb daar het geduld niet voor. Bij mij moet al live aspecten zijn. Ik moet opkomen en ik heb iets voorbereid en ik doe dat. En dan evolueert dat wel naar iets. Dus ik schrijf ook geen teksten uit. Dat zit in mijn hoofd. Omdat ik merk dat als ik teksten opschrijf, dan ga ik gewoon gecrispeerd optreden... En dan ga ik struikeln over woorden, terwijl als ik iets loslaat, marcheert dat veel beter bij mij. En,
0: en... Waarover, waarover maak jij grappen? Wat, wat is jouw specialiteit?
1: Nu noem ik dat huistuin- en keukenverhalen met een scherp randje. En vaak, de voorstelling die ik nu breng, gaat over de omgekeerde wilzinspanning. Dat is namelijk, uh, hoe harder je best doet om iets te bereiken, hoe slechter het resultaat en daar zijn tal van <laughs> grappige anekdotes die dat kunnen staven maar mijn leven bestaat uit optreden en de natuur en mijn gezin dus ik put daar uit ik probeer dat zo realistisch mogelijk te doen alhoewel je een theaterpersoonlijkheid hebt en, en die verhalen zijn overtrokken maar um, ja, vaak gaat het over uh, mijzelf en hoe ik faal elke dag en Je
0: kijkt ook heel graag naar filmpjes op YouTube van mensen die falen. Oeh,
1: dat is mijn guilty pleasure. Ja. Ja, ja, dat klopt, dat klopt. Oh, ik vind dat hilarisch. Oh, ik vind dat zo grappig. Onlangs zeg ik ook, een vrouw, dat moet nog geen vrouw zijn. Dat kan ook een man zijn die van op een trampoline springt. Oh, die kunnen zo, zo ook zo domme dingen doen, maar echt dom. dom. Zo
0: en, banaal mag het zijn. Oh, zo
1: banaal. Jou? Dat is slapstick. Dat is eigenlijk ja, slapstick. Ik vind dat heerlijk. Heerlijk.
4: Where will I wander and wonder, nobody knows, but wherever I'm going I'll go in search of a rose, whatever the will of the weather, and whether it shines or snows, wherever I'm going I'll go in search of
3: a rose.
4: I don't know where it's found But I don't mind As long as the world spins around I'll take my time I'll savor the softness of summer I'll wrap up on winter blows And wherever I'm going, I'll go Search of a ball.
0: In Search of a Rose, van de Waterboys, begin Le Bleu. Mm -hmm. Waarom wou je dit laten horen? Het is een kleine noot, klein noot, zo'n klein
1: lief is gewoon, Ja, dat, is een, dat gaat over een kweeste. En ik kan daar wel uh, ja, mezelf in vinden. Het is in Search of a Rose. Het, het is uh, altijd op pad naar iets schoons, uh, op zoek. Of dat je die roos gaat vinden, dat weet ik niet. Maar ja, dat maakt wel uh, een groot deel uit van, van mijn leven eigenlijk. Daar naar op zoek gaan, naar iets... Wat er misschien niet is, maar het is wel die weg die bijzonder spannend is de laatste jaren Het is echt een avontuur, uh, mijn hoogtes en mijn laagtes, want ik, ben, natuurlijk, ik heb een enorme vrijheid, ik ben zelfstandige Maar uh, het is juist dat dat het zo boeiend maakt uh, En je weet niet, wonder en wonder zegt hij ook, hè? verwondering, maar wonder in tangles is ook reizen en, en dwalen ja, door, doorheen die avonturen kom ik ook zoveel interessante, leuke, toffe, geestige mensen tegen. Die creatief zijn of nadenken over de wereld. En dan zie ik soms het venster op de wereld op Twitter verschijnen. En dan denk ik denk van, maar jongens, toch is dat niet mogelijk. Ik kom altijd maar toffe mensen tegen. En hier zitten precies een bende beuzakken gewoon negatief te doen. Is
0: daar een verklaring voor? Want je zei het al in het begin. Hè, dat uh, Is het vreemd dat mensen die van natuur houden of naar vogels kijken ook... Hm? hooggevoelig zijn, hoogsensitief.
1: Of dat dat normaal is, bedoel je?
0: Ja, of je daar een verklaring voor hebt. Als jij nu zegt, ik kom alleen maar toffe mensen tegen. Mensen die met de natuur bezig zijn.
1: Euh, ja, ik denk dat op een gegeven moment... Je ge hebt de keuze. Je hebt de keuze van perceptie. Ik slaag daar ook niet altijd in. Maar je hebt de keuze van perceptie. Ofwel, kies ik... Um een mood, waarin dan mijn, goh, mij bezig, mijn state of mind gewoon negatief is ofwel zet ik die bril op en probeer ik ervoor te gaan ik ben niet altijd zonneken in een huis hè. Dan, dan moet je een interview doen met mijn vrouw die zal dat wel getuigen maar um, ik, 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 je kunt um, ah, het, en dat zet zichzelf verder hè um, dat rolt, dat is een sneeuwbaleffect. Um, dat is ook iets wat ik geprobeerd heb met dat natuurverhaal. Mensen proberen te bereiken. Ik vind deelgenootschap zeer belangrijk. En ik zie dat soms weinig, ook binnen de comedy. Het zijn allemaal toffe gasten. Maar dan nou is dat allemaal op ons eigen eiland. En dan kijken wij van hoeveel voorstellingen heeft hij. Hoeveel voorstellingen heeft hij. Ah ja, dan is hij populairder. En ik ben, dat is, ik ben een beetje beu. En, en dan... is dat anders bij natuurliefhebbers? Ja, oh, daar die, die wel gedeeld. ja, pas op. Comedians zijn mensen die heel goed optrekken met elkaar. Hè. Echt goede collega's en ook blijvers bij. Maar bij nat natuurliefhebbers zijn een pak zachter. Ik heb ook de indruk overwegen ook veel meer. En, en Ik zit zo bij een groep uh, Grauwe Gors. Hè, werkgroep Grauwe Gors. Dat zijn natuurbeschermers. Het zijn allemaal mensen die goed overwegen, communiceren. En ik vind dat fantastisch. Van, hoe gaan we dat aanpakken? Maar er zit een beetje... Ja, denkwerk achter en rekening houdende met niet alleen uw omgeving, maar ook met de mensen rondom u. En, en dat staat mij daar wel bijzonder aan. En ook het werken, iets permanenter met mensen werken dan dat ik nu doe op een podium. Want je komt ergens, eigenlijk is dat een vrij eenzaam vak. Je komt ergens toe, je buigt, je krijgt applaus. Allee, ego is blij, terug naar huis heb. Ja. Volgende avond juist wel. Maar bij die mensen kan je, heb ik gevonden dat ik een beetje collega's heb gekregen.
0: Hoewel je ook in je eentje door een verrekijker zitten staren ja, natuurlijk.
1: Ja, 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 en dat is ook een beetje individualistisch, want ik ga ook meestal alleen spotten. Uh, um, maar um, ja, ik voel daar toch een soort gelijkgestemdheid binnen die mensen die ook um, precies um, anders kijken gewoon, en anders luisteren en ook hun mond eens kunnen houden. <laughs>
0: Heel veel kunstenaars laten zich ook inspireren door de natuur, natuurlijk. Hè? Je noemt een paar namen in jouw boek. Eentje waar ik nog nooit van gehoord had... Ernest Welvaart.
1: Ah ja, ah, tof. Wie is dat? Tof dat je die erbij haalt. Ja, dat is een, een schilder uit uh, Lokeren, Waasland. Hij um, heeft nooit zo'n indruk gemaakt in die tijd. Um, begin 20 e eeuw. Ah, ik, ik zou eigenlijk een aantal namen moeten hebben. Zo'n vertegenwoordiger die toch wel daar in die periode heel bekend was. Maar bon. Um, en hij heeft het eigenlijk nooit echt gemaakt uh, als schilder. Uh, er is ook bijna niks van te zien... Maar die kan zo knap schilderen. Vind ik. Ik, ik vind, dat doet mij iets waarschijnlijk voor de recensenten. Er zullen er wel een paar accenten zijn die niet goed zijn. Maar hij heeft zo een schilderij dat noemt de Koningin der Weide. En dat is uh, moeraspirea. Moeraspirea is een plant dat eigenlijk gedijt wanneer het wat vochtiger is. Dus... Tegenwoordig in mijn tuin is het verdwenen. Um, maar als je naar die schilderijen kijkt, zie je eigenlijk hoe de natuur eraan toe was in die tijd, begin 20 e eeuw. En dan zie je opeens zo'n malse weide, zo'n hooiland waarvan je denkt, nou ah, dat gras kniehoog dat van die koeien. Het is historisch interessant om naar dat werk te kijken. Het is natuurhistorisch interessant. Ja. Het, 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 je, je merkt hoe het landschap veranderd is bij ons. En natuurlijk toen dat zijn de mannen die het licht. Uh, fantastische beheersten in een schilderijen. krijg je daar zo'n plaatje van het Waasland waarvan ik denk wow, dit is echt heel knap gedaan dus Welvaart is niet zo bekend ik, ik heb een paar schilderijen van hem gevonden uh, op internet, op Amerikaanse galerijen ik heb ook de indruk dat bijna alles verkocht is van hem staat niet zo in hoog aanzien blijkbaar ik vind het magnifiek
0: nog een andere naam die ik door jou heb leren kennen is Mark Dion ah ja die uh, zou tentoonstellen in uh, de Verbeke Foundation, de fantastische Verbeke Foundation ja, in uh, Chemzee, ja. vlak vlakbij... Bij jou, hè? in ja, ja, de buurt.
1: Ja, mijn, mijn ouderlijk huis is er een kilometer van. Uh, ja. Mag ik hem pikken, hoor? Ja, hoor. <laughs> maar, Mark maar de expositie gaat door, hè? Dus, hij, hij dus We is kunnen gemaakt. gaan kijken, ja, ja, ja. het is trouwens
0: ja, terug open, hè? Ja, we kunnen ja, naar ja, Kim zeker, ja, naar, naar de
1: Verbeek Foundation. Ja. Wat, wat,
0: wat doet die man precies?
1: Ja, Mark Dion, en dat is, iets, dat is iemand die Geert Verbeek ook aan mij heeft uh, voorgesteld of leren kennen. Van man, we doen hey, dat hier samen met Mark Dion. Uh, Dion is. Uh, uh, iemand die bezig is uh, rond de representatie van natuur, binnen uh, natuurhistorische musea, uh, uh, naturalisten, zoals een Humboldt, uh, maar ook bij surrealisten, ook bij jagers. Hoe wordt de natuur gerepresenteerd in onze wereld? En dan kom je eigenlijk tot de conclusie dat dat niet alleen de wetenschappers zijn, of dat soms wetenschappers en natuurbeschermers wel eens een monopolie durven opeisen rond alles wat natuur is, maar dat is niet zo. En een van die ik, ik zal het iets concreter maken is um, een werk waarin hij de hiërarchische indeling die Aristoteles heeft voorgesteld rond uh, natuur hè, dat is een soort taxonomische indeling namelijk hij doet dat hiërarchisch hij zet aan de laagste traptreden zet hij de plantjes en de mossen en op de hoogste traptreden zet hij de mens als meest ontwikkelde, voorname uh, wezen dat wij kennen en dus die trappen gaan naar uh, ontwikkeling uh, krijgen die dan hun diersoort mee Um, maar als je aan de achterkant van die trap komt Zit daar eigenlijk een kast Je doet die kast open je kan, je kan daar in kruipen En dan zit je eigenlijk in het universum Je zit in een donkere ruimte Met een sterrenhemel En ja, Mark Dine wil eigenlijk zeggen van, Hij wil je in de eerste plaats ook laten kijken Hij wil je laten luisteren Hij wil dat je u tempo wat vertraagt. Maar hij wilde ook zeggen van, die voorstelling van de natuur dat heeft ons eigenlijk wel heel waarschade ook berokkend. Namelijk dat hiërarchisch denken terwijl dat eigenlijk wonen een onderdeel zijn van het netwerk, waar dat wij, vind ik, meer en meer van afgezonderd geraken. En ja, Ik ga daar dan van uit, dat hoe meer je van je kern, van je bron, van je oorsprong verwijderd geraakt, hoe... Ja, hoe moeilijker het toch ook wel een beetje wordt. Hoe, hoe, hoe stressvoller soms. Het geldt voor mij, dus ik moet voorzichtig zijn om dat uh, te veralgemenen. Maar ik heb de indruk dat heel wat mensen ook zo denken. Dat we voelen dat we door al die digitale apparatuur, door de enorme snelheid waarmee dat alles gaat, de overdaad in informatie... Ik praat onlangs met een dokter erover die zei van de hoeveelheid informatie die wij verwerkt krijgen, dat, dat onze, onze kop gaat ontploffen. Dat is ook de zo. nood
0: naar de basis... Is, uh, is groter en groter aan ja. het worden hè? Je hebt me ook laten kijken naar um, Northman, een documentaire Grandfather heet die Ik kan er geen muziek uit laten horen Want er is geen muziek Maar wel vooral veel geluid mm
1: -hmm. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Uh, Kan jij vertellen wat er precies te zien
1: is? Um, uh, grandfather gaat over het... <laughs> gaat over het volgen van een oudere man wiens vrouw gestorven is en hij besluit niet uh, ondanks dat zijn kinderen hem dat aanbevelen naar een rusthuis te gaan maar hij besluit om gewoon verder te doen met zijn boerenstil. Ik denk dat het in Estland of Letland opgenomen is, ik weet het niet. En ze volgen hem vier seizoenen lang in zijn uh, boerderij want het is echt nog een boerderij tegenwoordig is een boerderij een fabriek of een industrie. Maar dit is echt een boerderij. En je ziet dus die oude landbouwmethodes waarmee hij werkt, die zo nauw bij de natuur staan, ja, daar krijg je eigenlijk toch een beetje tranen in je ogen en je denkt van, shit, jong, wat is hoe, hoe schoon. Het zijn echt
0: handwerktuigen hè, die hij gebruikt om bomen te verslepen en gras te maaien en hij doet het echt nog op de heel oude manier. Ja,
1: ja, ja, ja. en tegenwoordig ja, is dat antiek, hè. maar je hebt op die, op die manier werken Geeft ook een hand aan de natuur. Hij zijn hè?
0: trouwens koeien aan het melken,
1: hè? Nee? Ja. Ja, dat is dat prachtige ochtendritueel. Want hij, hij heeft ook aardappelen, hij kookt aardappelen. En uh, de overschot van de melk, hij kan allemaal die melk niet op, geeft hij gewoon aan zijn varkens. Ah. Dat was vroeger wel meer de, 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 de mode was dat. Maar zijn. Um, ja, het is de moeite? Wat, er wordt niks gezegd in die film. Niks. Maar ik denk, een uurtje duurt die. Ja. ja en ik, ik, ik sta stom verbaasd. Kribbelt het
0: dan bij jou?
1: Ja. Wil jij dat ook? Oh, de boerenstiel is geen eenvoudige opdracht. Hè. Dat is een keuterboer, die vallen er tegenwoordig serieus van tussen. Ja, maar het, ja, het, het, lijkt, het lijkt wel allemaal romantisch. Maar in realiteit is het misschien iets anders. Maar diep van binnen... Van, van, ja. Het liefst nog op een, ergens op een bergskin in een hutje in Zwitserland. Ja? Ja, ja, ja met wat geiten. <lacht>
0: Die voor jou kunnen zorgen of jij voor hen.
1: Ja, ja, ik zal voor hen zorgen. Uh...
0: <laughs> Begijn Le Bleu, we praten zometeen verder. Radio 1. 1: Friedel Massage Touché Touché vandaag met cabaretier Begijn Le Bleu. Die artiestennaam heeft hij te danken aan het blauwe kapsel waarmee hij als tiener de wereld dacht te veroveren. Als camouflagekleur in de natuur, allesbehalve een goed idee natuurlijk. Dat is nu de plek waar hij het liefste vertoeft. Tussen de vogels in het groen. Het perfecte tegengewicht als het hem na een drukke tournee weer eens allemaal te veel wordt. Maar hoe moet het verder? Zijn we de band met de natuur verloren? Hoe helend is de natuur voor de ziektes van deze tijd, zoals depressie en burn-out en heeft de natuur voordeel gehaald uit onze quarantaine. Dit is Touché met Begijn Le Bleu. Een goeiemiddag.
5: Blackbirds singing in the dead of night Take these broken wings and learn to fly All your life You were only waiting for this moment to arrive Blackbird singing in the dead of night Take these sunken eyes and learn to see All your life You are only waiting for this moment to be free Blackbird fly Blackbird fly a dark black night. Good night.
0: van de Beatles, een ode aan de Merel. Maar vooral ook een ode aan... Uh ja, het gaat eigenlijk over de rassenscheiding in de Verenigde Staten. Paul McCartney gebruikt Blackbird als metafoor voor de zwarte vrouw. Om haar aan te, moedigen, aan te moedigen, konden we met deze Black Lives Matter protesten in Amerika en overal in de wereld. En vandaag ook trouwens in Brussel niet echt laten liggen, Begijn Le Bleu. Wist je dat daar nog een ander verhaal aan vastzat, aan deze Blackbird van de Beatles?
1: Ik heb dat ooit eens over waaien, maar ik heb er nooit veel aandacht aan besteed. Dus nee. Maar als je luistert... Ja, klopt. Klopt, Dan kan je klopt. het
0: perfect wel uh, ook zo ja, begrijpen. Take he?
1: these broken wings and learn to fly. Yeah, yeah, ah,
0: ja, ja. De rest trouwens nog een ander verhaal in de schaduw van het uh, heel trieste verhaal van George Floyd over de vogelspotter in het uh, Central Park in uh, New York.
1: Uh, ja, uh, ik was ook niet op de hoogte. Ik wist wel dat het Blackbirders Week was. Bij Audubon dat is een beetje het natuurpunt van Amerika. Uh, maar blijkbaar uh, is er een man uh, die uh, gestoord werd Of te zeggen, hij vroeg aan een blanke vrouw Of zij haar hond aan de leiband wilde doen <laughs> Zij belde de politie Ja, en hij werd opgepakt mm. Ja, dat is vreemd, hè Dat is toch heel vreemd uh, Er is iets los dan Ja Ik kan er mijn vinger niet op leggen Ja
0: dat zit in het nieuws vandaag, Black Lives Matter en alle protesten. Daarnet ook in het nieuws, uh, nieuws over de wolf hè, in mm -hmm. ons land. Mm -hmm. Ben jij dan een gelukkig man als jij nieuws over natuur hoort?
1: Uh, ja, ik vind het wel noodzakelijk. En zeker nu, met die wolf, moeten mensen wel ingelicht worden en op de juiste manier geïnformeerd. Uh, want ja, het komt... Het zal dan wel kloppen, dat die, maar, maar er worden ook heel veel schapen doodgebeten door honden. Meer dan door wolven bijvoorbeeld. Ja. Er zijn ook veel koeien die sterven aan weggesmeten blikjes van mensen. Ja, zoveel zelfs dat er al acties voor op touw zijn gezet. Dus dat relativeert het verhaal misschien weer wel. Um, en wij zijn natuurlijk ook niet gewend dat uh, een ander dier opeens zo wat, ja, ons wat komt beconcurreren. Vroeger het ergste wat ons kon overkomen was een mug die ons stak. En nu opeens komt, terwijl in Australië is dat gewoon... Dat is normaal. Hè. Ik bedoel, daar lopen schorpioenen, daar lopen levensgevaarlijk, euh, glijden levensgevaarlijke slangen. Uh, ja, en maar... wordt daar
0: in het nieuws melding van gemaakt? Want je houdt al een paar jaar een pleidooi voor ja. meer natuurnieuws uh, in het nieuws. Hè? Het weer, ja. dat is niet voldoende voor, voor
1: jou? Nee, nee, nee. Maar ik vind dat zeker belangrijk om de vinger aan de pols te houden en dat contact te houden met ons milieu, onze leefomgeving. En hoe waar men niks van weet, ja, dan kan men ook niet echt mee zijn in het debat, wanneer er bijvoorbeeld op politiek niveau besluiten worden genomen. Want dat gaat toch allemaal over onze hoofden heen. Hoe minder we geïnformeerd worden, hoe makkelijker dat, dat is voor de politiek om bepaalde beslissingen te nemen. Terwijl nu, ja, die informatie komt ons oren uit, maar ik vind dat daar rond de natuur en in Vlaanderen, ik kijk soms ook naar Nederland en ik merk dat dat daar iets meer behartigd wordt, denk ik dat dat hoog tijd wordt dat we daar meer van weten. Zodanig dat we daar ook respect voor gaan krijgen en eh, dat natuurbeschermers niet altijd als een soort van freaks worden opgevoerd. En ik heb dat ook nu in de media, ik ben zo blij dat ik veel aandacht heb gekregen rond het boek, maar je merkt ook nog altijd dat journalisten ons een beetje in het speelhoekje drumpt van, ja, jullie, hè, jullie rare jongens, en dat is natuurlijk wel de manier om aandacht te krijgen, maar ook dat moet er op een gegeven moment uit raken, Dat vind ik. Ik vind vogelspotten is een manier om gewoon dat contact te houden met jezelf en met de omgeving. En ik vind als er tijd is om sport te brengen op uh, het nieuws, na elk nieuws, ook in coronatijd, dat bijna Kafkaans werd. En ik ben een sportliefhebber. Ik, bedoel, ik heb een boek geschreven over wielrennen, maar, maar dat wordt dat toch wel een beetje belachelijk, vind ik.
0: Maar stel en, dat jij nu voortaan de natuurexpert van de openbare omroep bent Oei,
1: ja, ja. Begijn Le Bleu ja.
0: wat zou dan vandaag bijvoorbeeld in het nieuws kunnen zitten?
1: Wel, de wolf zou erin kunnen zitten maar, en dat vind ik nog belangrijker, die wolf krijgt natuurlijk nu alle aandacht terwijl, dat is een soort die veel uh, die een groot draagvlak heeft. Mensen vinden dat de maksende wolf. Maar die biodiversiteit gaat over meer dan alleen maar dat, weet je. Het gaat ook over die insectjes. Die het zeer slecht doen. He, 75% daling van insecten in Duitsland. Een onderzoek. Het gaat ook over die vlindertjes die overvliegen. Die grotere bio-indicatoren zijn uiteindelijk dan, sorry, een wolf. En hoe wolf. komt dat?
0: Die, uh, dat insecten verdwijnen?
1: Ja, ehm... Uh, want dat moet
0: jij dan uitleggen natuurlijk. Ja, hè? de
1: leefomgeving is niet goed. Hè. en in de eerste, Dan moet je ook kijken naar de vegetatie. Dan moet je ook kijken hoe komt dat. En uh, nu raak je iets heel kwetsbaars aan, want nu ga ik beginnen over landbouw. Uh, het gebruik van pesticiden, het gebruik van insecticiden. Dat doet daar allemaal geen deugd aan. Hè. Uh, insecten krijgen een cocktail binnen. Uh, vogels dan ook, hè, want veel vogels eten rupsen, zeker tijdens de broedtijd. Ja, Vergiftig
0: de rupsen dan ja. en, en sterven daaraan.
1: Ja, ja, ik hoorde gisteren iemand uh, iets zeggen over illegale onkruidverdelgers. Ja, en dan legale onkruidverdelgers. Dat vind ik zo grappig eigenlijk. En ik ben al in dat stadium geraakt. Dat wanneer ik mensen zie gieten, mij vergiftigd. Dat ik denk van, maar, maar, maar mensen, wat, wat doe jij nu? Wij moeten terug leren kijken naar groen. groen. Dat dat gebeurt,
0: heeft allicht ook veel te maken met onwetendheid van de mensen. Hè? Ze weten ja. niet wat die pesticiden allemaal teweeg brengen.
1: Ja, ja, en de manier waarop je dat communiceert is ook heel, heel uh, belangrijk. Hè? Dirk Droullans is iemand die ik enorm respecteer en daar zit een activist in, maar tezelfde tijd moeten wij daar voorzichtig mee zijn omdat, en dan zeker wij, uh, en met Grauwe Gors bijvoorbeeld, die werkgroep, wij gaan dan naar die landbouwgebieden, maar dat is niet van ons, hè. Weet je, dat is van de landbouwer. Soms generaties lang. Dus ik kan mij ook voorstellen dat die mensen denken van... Ah, ze zijn er hè, met de stenen tafelen, met de tien geboden op. Dus die communicatie... Wij zitten vaak met dogma's in onze kop. En wij, wij zeggen van... Kijk eens, dit zijn de dogma's. En dat dat niet op vreugde en jouw leid wordt onthaald, dat, dat snap ik wel. Dus de manier van communiceren... Daar moet dringend iets aan gebeuren. En een van die vormen is effectief de media die daar gelukkig meer op springt en gelukkig, hé, want je hebt Jan Rots met de slimste vogelgids, je hebt Agnes Winnie er zijn een aantal mensen die opstaan en daarmee beginnen en dat is een mooi begin maar er is echt heel veel werk in de media Nederland heeft Vroege vogels, waar je uh, constant wordt ingegaan op uh, uh, vlindertjes, maar ook uh, maaibeheer. Van alles kan als vorm. Gisteren in de interne keukenradio 1 ging het over pissebedden. En ik hoorde de reacties met mensen. Maar jongens, dat is toch interessant? Natuurlijk is dat interessant. Iemand is in mijn tuin komen nachtvlinders vangen. Met, een, met 70 verschillende soorten in mijn tuin. 70! En hij zei: Ja, het valt een beetje tegen. Wij hebben daar geen weet van gewoon. Ik ook. Ook niet, hè. En zijn boodschap was ook van, ja, je bent met vogels bezig en hij heeft een groot draagvlak, net als de wolf. Maar in wezen, zoals iemand ooit zei tegen mij, van, als je iets wil weten over vogels, moet je eerst je planten kennen. Ah <laughs> ja. Ja, en, en, want dat is de breedte. Daar gaat het over. Het gaat over hoe gezond is die bodem. En dan spruit daar alles wel uit. En media heeft daar een belangrijke rol in. Ja.
0: Iets wat ik uit jouw boek ook heb. Um, elk jaar worden in Vlaanderen vijf miljoen dieren het slachtoffer van verkeersagressie. Jij noemt het ja.
1: verkeersagressie. Ja.
0: Maar vijf miljoen dieren ja. sterven doordat ze worden aangereden ja. door een auto. Dat is bizar, hè? En dan heb je het over...
1: Uh, deze week heb ik uh, eventjes denken, een ranzuil langs de kant van de weg gezien, een grote bonte specht. Ik zie veel vossen, ik zie das. Ehm... Uh, alles eigenlijk, alles. Um, maar, dus, maar ik maak ook slachtoffers, hè. ik heb een auto, dus ja, ik kom ook spring die dans niet. Mm -hmm. Maar dat is zo een beetje een omgekeerde wereld geworden, waarvan dat ik vind, je, mocht, je mag daar op zijn minst een vraag over stellen, vind ik. Je, jo, allez, bedoel, de wereld moet niet veranderen, voor mijn part. Maar je, de, de vraag beginnen stellen, kan al leiden tot iets. En De vraag is van: zijn wij hier nu niet een beetje zot antwoorden ja, maar die autobanen, dat is voor auto's. Ja, ja maar wij, wij positioneren ons zodanig als hoogste goed dat alles maar moet wijken voor wie dat wij zijn en wat dat wij doen. En dat vind ik verkeerd. Hè? Ik heb ooit eens iemand terecht horen zeggen hier worden appartementen gebouwd, ergens vlak bij natuurgebied. Ja... Die appartementsgebouwen kosten meer omdat het uitzicht ook zo mooi is van de natuur. Zou de natuur niet op de een of andere manier daar iets van terug kunnen krijgen? Financieel bijvoorbeeld, zodanig dat daar naar beheer of naar weet ik veel wat iets kan ingestoken worden. Dat zijn vragen waarvan dat economen of, of in ons kapitalistisch systeem niet meer worden over nagedacht. Het moet opbrengen. En, uh, maar ik vind dat normaal en wat ik ook wil zeggen is dat en daar heb ik ook een natuurfilosoof voor zeggen in Nederland. Een, een boom, kan die nog boom zijn bijvoorbeeld? Ja, wij zien boom als nutswaarde, met veel nutswaarde. Hè. Die kan omgekapt worden, die kan voor onze schaduw zorgen, die kan zelfs in een schilderij uh, voorkomen bij ons. Ja, ja, maar een boom is ook een boom. Hè. En ik ga die niet knuffelen, hè. ik ben niet de, de soften type die, die zo redeneert. Maar die boom is wel nodig en die boom die, die heeft ook een leven. Ik weet dat dat in mijn geloof, in mijn wetenschap, marcheert dat wel zo, eigenlijk. Dat heeft zijn nut een boom herbergt in biodiversiteit, waar wij geen weet van hebben. En ik kwam tot de constatatie, bijvoorbeeld deze week, met die motten en die nachtvlinders. Kamele groep Ik zou
2: ringen vullen na. I'm not doing
0: Bleu, als het aan jou lag, mag dit soort muziek ook iets vaker op uh, de radio. Dit is Noorse neofolk noemen ze het. Van uh, Wardruna. Gra. Gra.
1: Gra. 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 Gra.
0: Weet je ook wat het betekent?
1: Uh, grauw. Grauw. En eigenlijk, of de grauwe. Hij heeft het over een wolf. Aha, Hij kijk. gebruikt eigenlijk een beetje dezelfde manier waarop de Edda is opgebouwd. De Edda is... Ja. Een, uh, en die gebruiken heel veel metaforen. En hij zet die traditie een beetje voort. Dus de grauwe gaat over de wolf. Uh, ja. Ben jij
0: gevoelig voor metaforen, voor uh, dat soort... Uh,
1: symboliek. Symboliek, ja. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Ik heb, ben lang op zoek geweest naar... Ik heb zo'n moment gehad, zeker als ik met die zendtradities bezig was, waarop dat zo alles van, van betekenis verdwijnt eigenlijk. En dat vind ik wel lastig aan dat soort zaken dat... De symboliek verdwijnt een beetje Je kan uh, Terwijl de invulling van bepaalde symbolen Wel degelijk er mogen zijn En dat vind ik, dat vind ik een rijkdom Dat heb ik nu ontdekt uh, Na genoeg alles Heeft een bepaalde waarde in zich Een bepaalde symboliek en ik heb dat vooral met mijn, mijn voorwerpen uit de natuur. Uh, een kei, een veer. Uh, ik verzamel schedels die ik niet los kan laten, omdat ze dan inderdaad langs de kant van de weg vindt. Waar ik denk, oh, zo schoon. Uh, de opbouw van dat soort eigenlijk... Kadert dat binnen, dat is een strekking, ze noemen dat animisme. Mm. Waarbij dat natuurfenomenen, maar ook voorwerpen, dieren, planten, waarvan dat ze zeggen: die hebben een ziel. Nu, dat vind ik heel abstract en een beetje niet zeggend zo. Ik noem, ik noem dat liever: ze, hebben een, ze dragen een verhaal met zich mee. En, dat is wel zo. Dat is, sommige voorwerpen zijn zo knap opgebouwd, dat die... Ja, die zijn afkomstig van iets of van iemand. Pakt nu een veer, dat weet je gewoon. Ik heb onlangs veren gevonden, ergens bij een nest van een, van een kiekendief. Ja, dan weet je, daar zit een vrouw achter. Hoe zijn die veren daar geraakt? Um, um, dat is waarschijnlijk door een broedgeval van een Ja... Je kunt daarop mediteren, met andere woorden. Ja. Spreekt
0: hier ook een beetje de godsdienstleraar.
1: O ja, ja. eigenlijk wel. Ik ben <laughs> eigenlijk constant mijn tenen aan het krullen in mijn schoenen om niet als een belerende mannik <laughs> over te komen. Maar ik veris dat het is gedaan. Ik denk dat Want gebeurd ben je is. geweest.
0: Hè? Je bent, bent godsdienstleraar
1: <laughs> ja. geweest. Ja, dat klopt Vertelde wel, ja. je dit ja.
0: soort dingen aan, uh, aan de klas?
1: Ja, toch. Ja, ook. Ook, maar ik moest vooral ook natuurlijk de doelstellingen naleven. Ja. Hè. Een van de doelstellingen was de heilige drievuldigheid uitleggen. Dat is het moment waarop ik het licht zag, moet ik zeggen. Ik dacht bij mezelf, wat dat ik hier in godsnaam leggen? Ik snap daar zelf geen snars van. En ik uh, ben eigenlijk een beetje uh, ja, uh, doorgegroeid... Uh, ik snap nog wel de symboliek van de kerk en uh, ik snap nog wel de ritueel. Ik, ik begrijp waarom er, er rituelen zijn. en ik begrijp wel wat er symboliek is. Ik vind zelfs dat dat nu te weinig is. Ik hou van rituelen. Dat geeft echt een bepaalde betekenis aan uw leven. Mijn nieuwjaar hebben wij met heel de familie bijvoorbeeld... Uh, ...de, de, de kerststronk vervangen door een stuk hout dat we hadden. Een stuk wilgehout. daar hebben we gaten in geboord. En dan hebben we een wens in die gaten uh, ge, ge, gestoken. En dan opgebrand en die as uitgestrooid. Dat is natuurlijk een heel complex ritueel, wat dat vroeger wel in heidense middens de gewoonte was. Ja. En dat is een ritueel dat eigenlijk gewoon een ander ritueel vervangt. Dus het zou net zo goed in de katholieke kerk kunnen voorkomen, dus wat dat betreft. Maar toch staat het, vind ik, een pak dichter bij ons. Ja. En... en
0: toch zijn we het ook helemaal kwijtgespeeld. Hè? Want dat soort natuurrituelen, dat, dat kennen we niet meer echt. Nee. Nee, en het wel is... het eigenlijk zeer helend ook is, blijkt dat de mens dat contact met de natuur ook echt wel nodig heeft om geestelijk gezond ja. te blijven.
1: Ja. ja, voor mij gaat dat ver. Hè? Ik bedoel, ja? Ik, ik, ja. Ja. ik heb euh, als een varken zitten vroeten in de bosgrond ergens om er aan te snuiven. <lacht>
0: <laughs> maar ook echt om jezelf gezond te te houden? Geestelijk gezond dan?
1: Ja, dat is echt gronden. Hè? Dat is letterlijk gronden gewoon. En ook gewoon weten wat er in die vierkante meter grond zit. Pure kennis. Dat is zo'n mengeling van alles. Dat is zo van, wat maar... zit er hier nu eigenlijk? Een keer kijken. En ik kan ruiken. Hoe ruikt dat? En, en... beginnen snuisteren en een bakken en een potje doen en dan determineren. Dus dat komt daar ook bij kijken. Maar ja... Zo extreem moet het allemaal niet gaan. Vogelspotten is al meer dan genoeg. Of vogeltjes horen fluiten. En nogmaals, ik ben voorzichtig met daar zo'n extremiteiten in, uh, in over te gaan. Maar dat soort rituelen die je heidens kunt noemen, dat, 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 was jaar, dat was eeuwen onze godsdienst. Hè? Dat was eeuwen wat dat we deden. En de, de Rooms-Katholiek is daarbij gekomen... En dat was gedaan. <laughs> en ik ben die niet hier op de schop aan het nemen. Want daar een, oh, bedoel, er zijn gewoon fantastische dingen. Maar eh, opeens werd, werd, werd Jezus aan het kruis eerbiedigd. En, en niet meer verschillend. Ja, het polytheïsme bijvoorbeeld. Hè. Nu is het monotheïsme. Vroeger was het polytheïsme. Wat al voor mij veel gezonder is als ah, u focussen op zo'n één ding. Um, goh, dat is een lange filosofische. Uh, uh, debat eigenlijk. Ah. Wat je hier, hier, maar
0: neem doen. de natuur weg uit jouw leven en het gaat niet goed hè, met mm. het Le bleu.
1: Dat word ik toch al onrustig, ja, 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 ja. ja. Maar dat komt omdat ik inderdaad ook wel heel rap geprikkeld ben. En, eh, voor Hoe mij zou je, je
0: dat, dat? dat omschrijven? Als je zegt, ik ben snel geprikkeld, eh, um. wat gebeurt er dan met jou?
1: Ik word gestresseerd, ik word zenuwachtig Als dat echt de gaat en uitloopt, is dat angstig zijn is dat, um, ja, Vooral die, 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 dat angstig, dat zenuwachtig zijn, dat, dat zit mij wel uh, dwars soms En ook omdat het vaak druk is in ons, in ons huishouden Hebben wij soms coronateden En hebben wij allemaal wel eens tijd en, en nood aan ons eigen eiland Ik pak de fiets om Vijf uur half zes En ik fiets En die fysieke tocht alleen al Van ik er goed door te trekken op je fiets Dat doet al deugd En onderweg ja, voel ik dat ik stil aan smelt gewoon dat Die prikkels worden veel minder Mm, en ik laat mij ook leiden door de geluiden die ik dan hoor. Maar eigenlijk is dat gewoon een soort van... Ze noemen dat mindfulness, maar dat is gewoon vogelspotten. <laughs> dus <laughs> ja, dat is... Je hoort die vogels en dan begin ik al... boomklever, dat zit daar, dat zit daar. En als ik het niet hoor, begint er zo'n beetje de schattenjacht. Wat voor vogel zou dat zijn? Mm. En dan, ja... Na een uur of drie ben ik weer zo'n een beetje op mijn niveau.
0: Maar als je erkenen. dat niet zou doen, is dan het gevaar groot dat jij... Ja, een burn-out zou krijgen in een depressie zou geraken. Um, kan je zeggen dat dat echt ja, jouw mij, ik medicijn is? Ik, ja. ik, ik
1: vind dat een beetje foemp om uh, meelewekkend te, te doen. Maar ik denk het wel. Ik, ik heb dat nodig. Ik heb dat echt nodig. Ja, ja. ja dat is heelend dan zeker. Um, um, ja, gronden. Dat is echt wel nodig voor mij.
0: Want dat zeggen ze, hein? cultiver votre jardin. Dat is... <laughs> Ja, ah, ja, ja een deel goed. van jouw geestelijke gezondheid en dat zijn we kwijtgespeeld.
1: Ja, ja.
0: Van de ouverture 1812 van uh, Piotr Tchaikovsky Ja, ik moest het laten knallen tot het, <laughs> tot het einde natuurlijk Begijn bleu. waarom wou je dit laten horen? Ja,
1: dat is, dat, dat is het nummer... Uh, als ik dat speel, dan denk ik aan mijn schoonvader Dat uh, dus, heet 1812 van Tchaikovsky En hij, hij had dat al op LP Maar ik had een versie met echte kanonnen Dit waren pauken, hè? Dit waren pauken, ja. denk ik, ja en dat knalde gigantisch. En hij zei: laat me dat eens horen. En hij heeft uh, hele goede speakers. En daar heeft hij dat ook echt laten op knallen. Hij vond dat geweldig. Ook dat je het koper zo hoorde in die blazers allemaal. Dat vond hij fantastisch. En, en ja, op die manier is dat ook wel iets dat altijd bij mij gebleven is. Dat, 1812, dat is mijn schoonvader. Ik vond het wel bizar een beetje toen ik iemand klassiek geschoold liet weten van... Is", en die zei oh, dat is het... Charles Tchaikovsky vond dat niet mooi. Dat is wel gelukkig. Ja. <laughs> en je hoort ook, alle registers worden opengetrokken. Maar dat doet wel eens deugd, vind ik zo een keer. Gewoon, en
0: wat zegt dit over jouw schoonvader, in. dat hij dit ja, fantastisch dat hij... vond? Ja, een
1: enorme muziekliefhebber was mm -hmm. Een enorme genieter van het leven uh, Heel bescheiden Op de achtergrond Slim, was heel slim dat was heel intelligent. Maar een van de momenten die ik ook nooit zal vergeten was. Ik heb ooit grote speakers op de kop kunnen tikken. En ik liet dat zien aan mijn schoolvader, want die heeft er verstand van. Die moeten kopen. Wij s'avonds met z'n tweeën naar dat winkeltje. Om die speakers. En dan die speakers aansluiten. Ik heb zo'n werkot. En dan echt de meest, de meest hilarische deuntjes opzetten waar het de grootste bas in zat. Om die, hij noemde dat woefers en blaffers. Dat zijn ja. <laughs> woefers en blaffers. En dan, dan hoorde dat effect heel goed, hè. En dan ja, toch wel een paar uur in de zetel blijven zitten Om die boksen uit te testen En soms, ja, dat, dat is hetgeen wat ik het leukste vond dus, ja, Kom een keer Tim, ik heb hier iets gekocht hè? Het eens. Ja, dat is fantastisch, fantastisch Mis je hem? Ja, we missen hem allemaal Ja, 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 ja. En verjaarden normaal gezien gisteren Dus dat, dat was ook weer zo'n beetje een herdenkingsdag um, Ja, het is onwezenlijk dat hij er plotseling niet meer is en um, ja, het is raar. Het is ook zowel het eerste verlies uh, in, in, mijn, of in ons leven. En dat is toch lastig. Uh, ja, waar is die? Dat is eigenlijk de grote vraag. Een, een vrij eenvoudige vraag. Maar waar is die nu? En dan denk ik dat die daar is in onze daden en in, in de spirit die we aan de dag uh, leggen. Mm -hmm. Niet dat we geen verdriet mogen hebben, want ik denk dat hij dat niet ik denk dat hij daar vooral bang voor was dat wij verdriet zouden hebben en dat mag je wel, vind ik um, maar ja, dat is zo je voelt de verantwoordelijkheden verschuiven ja, weet je. Ja. wij zijn eind de veertig mijn vrouw en ik en, en je voelt van, oké okay, uh, ja, geef het maar over <laughs> um, maar alles gaat goed ik denk dat we er als familie sterker uitgekomen zijn uh, Want maak je je ook zorgen over
0: het ouder worden van je eigen
1: ouders? Ongetwijfeld, hè? ongetwijfeld. Uh, ze zijn kwik, mijn, mijn vader ze, zeker. Uh, wat hij allemaal nog doet. Uh, mijn moeder sukkelt wat meer de, de typische problemen zo. Mijn zus woont nog bij hen thuis. Uh, het is vijftiger, uh, ze zal dat niet graag horen. <laughs> ze plaagt mij daar soms in van, ja jongen. Uh, het is weer zover. Maar, uh, en hoe komt dat? Uh, mijn zus die, uh, heeft een beperking. Dat is, uh, die heeft een uh, spierdystrofie, dat is een aandoening. Uh, schouders, bovenarmen, heup, benen. Zij zit aan een rolstoel. En mijn ouders hebben daar eigenlijk voor gekozen... En uiteindelijk mensen dus ook, hè, als je op een bepaalde leeftijd komt, om thuis verzorgd te worden en te blijven. Ja. Dus daar zit soms zeker de bezorgdheid van alle partijen, van uh, hoe gaat dit evolueren? Want de evolutie is dat je merkt dat je door de jaren heen, of zij door de jaren heen, uh, een aantal dingen moeilijker kan. Uh, bed, bad bijvoorbeeld. Uh, dus je voelt dat de omgeving zich meer en meer afstemt op haar mogelijkheden en dat daar vragen bij komen dat is normaal, hè? Ik bedoel, mijn ouders staan s'nachts op um, ja, voilà maar dat is een keuze geweest Van wij weten of het lukt ons goed en um, dat gaat ook nu nog goed maar wel met vraagtekens bij mm. mm -hmm. waar maak je
0: het meeste zorgen over?
1: Um, ja, uiteindelijk toch wel die, die serieuze vraag van wat als mijn ouders er niet meer zijn. Want ik weet ook, als zij moet opgenomen worden in een instelling, dan gaat zij water bij de wijn moeten doen. Dat weten wij allemaal. Um, ook al zijn die zorgcentra natuurlijk zo goed mogelijk geëquipeerd en probeert men zo goed mogelijk hun uh, best te doen, dat blijft toch uw zus of dat blijft toch zeker en vast uw kind waar je eigenlijk het beste van. Uh, voor wilt, excuseer wat je beste voor wilt gewoon en je weet ook dat zij dat kunnen eigenlijk, elk bochtje in huis weet zij te liggen weten zij, dat is een soort automatisme die zijn afgesteld op elkaar maar ja, dan raak je ook wel een beetje afhankelijk van een situatie waarvan je denkt, ik hoop dat dit houdbaar blijft, en dan moet je bespreken van, dit zou ook wel eens niet meer houdbaar zijn en dat zijn moeilijke discussies. Ja, ja, Discussiesgesprekken. Ja. Jij
0: bent de enige broer. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Hoe verantwoordelijk voel jij je?
1: Ja, ik, ik, heb um, ik heb natuurlijk een heel onregelmatig leven. En ik heb een gezin. Dus huisje, boompje, beestje is om de hoek komen kijken. Bij mijn zus niet. Had evengoed ook zo kunnen. Um, en dan voel ik toch wel um, soms iets knagen. Dan voel ik wel een, een uh, van ja, ik ben verantwoordelijk. En in hoeverre ben ik verantwoordelijk? En uh, ik denk dat broers en zussen dat wel uh, ervaren. Broers en zussen van iemand hm. met een beperking wel ervaren. En dat is ook de reden waarom ik bijvoorbeeld beter geworden ben van VZW Bijs. Ja, dat is. Uh, een VZW waar uh, negen kinderen worden opgevangen. Die ouders hebben besloten om niet langer meer op de wachtlijst te staan en, uh, voor een, een kind uh, de juiste verzorging te geven. Maar die hebben zelf een, een huis uit de grond gestampt. Dat heeft enorm veel energie, dat heeft enorm veel know-how ook gekend, naar dossiers toe en zo. Maar zij hebben dat gedaan. En dat is eigenlijk niet de, de meest, hoe moet je dat zeggen, eenvoudige Oplossing, omdat um, een van die ouders, dat is Tom, Tom Steels, die zei ook tegen mij: van, nu, Het huis stond er en hij zei: Nu begint het eigenlijk nog maar. Want nu moeten wij blijven uh, alert zijn om uiteindelijk geld te, te krijgen, want daar komt het op neer. En je kan niet de rest van je leven wafelen blijven verkopen. Mm -hmm. hè? Dus uh, die, die, maar ze doen dat allemaal voor een kind, maar ik denk ook dat ze dat doen wel van de broers en de zussen... ...dat zij weten van... ...dit moet een gedeelde verantwoordelijkheid worden... ...en daarom draag ik dat project zo'n warm hart toe.
0: Um... Die optie was er allicht niet voor jouw ouders en jouw zus. Het is ook een, een nieuwe generatie... Ja, die absoluut. ...dat
1: soort initiatieven nu... Absoluut. Maar je moet ook kijken naar de levensloop... ...hoe dat dat gegaan is. Mijn zus heeft heel lang op internaat gezeten... ...tegen de zin van de ouders, uiteindelijk... Um, maar uh, dat was toen de oplossing. Hè. En dan spreek ik echt over de jaren 70, 80. Hè. Dus uh, gelukkig is er veel veranderd. Maar mijn zus heeft daar ook zo. Die, die is daar moe, dat soort revalidatiecentra. En zit misschien ook nog met het beeld van dat soort zaken in haar hoofd. Maar die komt echt uit een. Weet je, mijn moeder is heel punctueel wat haar kinderen betreft, gelukkig maar maar wanneer dat zij dan toen ergens kwam en zij vond dat dat of dat niet in orde was, ja man dan, ik heb mijn moeder niet veel boos gezien, maar toen wel hoor dan was dat van, en hoe komt dat dit niet in orde hoe komt dat dat niet in orde dus dat was heel streng en kritisch, gelukkig maar en ja, dan besef je van, ik kan daar wel beter voor zorgen als ik zie dat hier een hele week zo zit dus onderzoek enzovoort, dat is allemaal gebeurd, maar je voelt wel dat de wilskracht daalt om daar constant tegenin te gaan. Want iemand met een beperking, daar heb ik het ooit met William Boeva ook over gehad, iemand met een beperking, dat is heel raar, maar mentaal moet hij eigenlijk niet sterk staan. Hij moet supersterk staan. Om constant die aandacht te vestigen op, hey, ik heb een beperking. En om dan niet als slachtoffer over te komen en als een zeur, eh, moeilijk straatje waar je in zit. Mm
0: -hmm. uh, ja. Heb jij je schuldig gevoeld dat jij gezond bent en zij niet?
1: Um, ik heb me wel de vraag gesteld Ja, maar... Hoe
0: komt dat? Dat zij ja, niet gezond is? Ja,
1: uh. ja, absoluut Nu, dat is een, dat is een erfelijke kwestie hè. Dat is ook uitgeplozen En ik ben geen drager uh, Van het gen uh, En nog meer denk ik mijn ouders Mijn ouders denk ik dat ze zeker de vraag in zich hebben En dat speelt En dat mag je niet onderschatten, denk ik um, maar ja, ik ook. Maar ik heb denk ik de wilskracht om... Ik weet dat ik uh, stop met de, uh, in actie te schieten als ik daarbij blijf stilstaan. Dat heeft geen enkele zin. Niks. 0,0. Dus uh, ja, mijn, mijn pad is soms gewoon rechtdoor. Dat is wel een beetje mijn karakter. En uh, ja, dan ga ik ook rechtdoor. Ja.
0: Heeft zij ook wat aan de natuur, aan het vogelspotten?
1: Ik denk dat zij onbewust wel veel bezig is met de natuur Zij is heel creatief en ze is voortdurend bezig In het circuit waarin zij dingen maakt Heeft ze aanzien Dat gaat dan over het circuit van teddyberen bijvoorbeeld En sieraden maken En ik zie daar voortdurend natuurelementen in voorkomen Want dat is iets dat wij ingelepeld hebben gekregen van thuis uit Ze, ze zit ook vlak bij de tuin met haar tafel, werktafel, waar ze voortdurend creatief is. Dus ik denk wel dat dat iets is uh, wat haar beïnvloedt. Ja. Ja. En kan ze lachen met jouw moppen? <laughs> ze is mijn grootste fan, denk ik. <laughs> ja, 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 absoluut. Maar, iedereen, hè, thuis. Is, uh...
0: Wat heeft dat er iets mee te maken dat jij ja, in uh, toch niet zo makkelijk gezin bent opgegroeid, dat je de humor uh, hebt kunnen gebruiken?
1: Ja, humor is een belangrijk aspect. Er wordt gelachen, er wordt ook veel gerelativeerd, ...ook rond de, de beperking van mijn zus. Ik ben er eigenlijk pas over beginnen nadenken... ...toen jij de vraag stelde uh, via mail... Uh, ...dat ik dacht van... ...ja, ben ik ik. Want onbewust gaat alles goed... Maar misschien heb ik bewust wat <lacht> aandacht tekort gekregen. En probeer ik dat wat te compenseren op een podium? Nu, ik denk dat ik mijn aandacht genoeg heb gehad, moet ik toegeven. <lacht> Het is een balans.
6: meeting, oh Superman, are you with me when I am too weak? Oh mother, are you dreaming of me in your sleep? We
7: have come here for you, and we're coming in peace. Mother ship will take you on hiya hiya This world you live in is not. Someone
6: like you, come on, let us take you home It's time to go You are infected Come as you are Don't be scared of us, you'll be protected I guess you are A different kind of human out of here.
7: Like you, come on, let us
0: take you home Prachtig nummer is dit van Aurora A Different Kind of Human Staat ook op jouw Spotify-lijst Want je hebt een ja. eigen Spotify-lijst Begin Le Bleu Waarom wou je dit laten horen?
1: Oh, ik, uh, mijn dochters vinden Aurora geweldig. Dat is ook een Noorse zangeres, trouwens. Um, en da dat klopt eigenlijk wel. Ik, ik um, het, gaat, het verhaal gaat over buitenaards leven en naar de aarde. Zo interpreteer ik het: buitenaards leven komt naar de aarde en een van die wezens pakt iemand op en zegt van, jij bent eigenlijk te gevoelig om hier te zijn. Kom, wij nemen u mee. We, we come in peace. We zijn, komen hier met alle goede bedoelingen, we gaan u meenemen, want jij bent eigenlijk een beetje te gevoelig. Ik, zo voel ik dat ook aan bij mijn dochters en mijn vrouw. Zo van, soms ah, wil die zo wel een... Uh, ja, kooi is een slecht woord, maar je wilt die wel naar een plaats brengen waar dat ze allemaal veilig zijn. Ah. En dat is er altijd nummer wel uit, vind ik. Ah. Ja. Ja.
0: En wat hebben jullie met... Noorwegen, want <laughs> er is wel wat Noorse muziek gepasseerd. Hè.
1: Uh, we hebben uh, een aantal jaren veel, zijn wij veel naar Denemarken geweest. En uh daar hebben we fantastische tijden beleefd. Ook qua vogelspotten trouwens. Mm -hmm. <laughs> um, maar onze volgende stap zou Noorwegen worden. Bergen. Um, we hadden dat allemaal gepl gepland, maar ja, corona steekt daar nu een, een stokje ja, voorlopig voor.
0: Voorlopig kan het waarschijnlijk niet. Hè? Het is nee, nog nee, niet nee, zeker, nee, nee, maar... Nee,
1: nee, nee. Dus ja, wij zijn wel uh, Noorderlingen wat dat betreft. En um, ja... Vandaar dat we ook wat geïnspireerd raken door die muziek.
0: Volgende zomer word je 50. Dank u. Wat ga je daarmee doen?
1: Eigenlijk nog niet over nagedacht. Ik ben niet zo'n feestjesman. Geen
0: feestjesman. Nee, niet te veel mensen over de vloer.
1: Ja, ik vind het wel fijn als ze komen aanwaaien. Dat vind ik wel leuk. Maar zet u dan en neem de dingen zoals ze zijn gewoon. Ik ga niet oh, speciaal mijn kot of... Uh... <laughs> ja, ik, ik... Word je
0: zelf wel eens uitgenodigd op feestjes?
1: Wel, ik denk dat dat wederkerig is. Dat dat dan ook niet zoveel gebeurt. Hè? Oh. Uh, daar, daar, um...
0: Vind je dat erg?
1: Uh, ja, 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 ik... ik um... Ja, ik vind dat wel uh, Niet zo'n mooie trek van mij Dat ik uh, Sociaal gezien een beetje Achterop een hink Want dat is nog proper uitgedrukt ik, ik zie soms geboortekaartjes binnenkomen En ik ga ah ja, oké, okay, ik kan kaartjes sturen En dan doe ik dat niet Dat, dat sleept dan aan En uh, ja, dan, dan, dan zit ik op mijn eiland, vermoed ik. Ik zit op mijn eiland van mijn eigen gedachten en creaties. En... Ik heb daar ooit heel lang geleden met Sabine Appelman... Ze is iets over gezegd. ...en Sabine Appelman zat toen een kind en die zei van... ...ik weet niet of dat... Allemaal, ja. Sabine zei van... Ja, ...ik ben altijd gewend dat de aandacht naar mij kwam. En nu komt dat naar dat kind. En zei, dat is voor mij echt een oefening gewoon. En mijn dingsjes zijn allemaal mijn creaties, want mijn hoofd staat niet stil... En dan bouw ik daar iets rond en dan ben ik daar zo gefocust mee bezig dat ik de rest uit het oog verlies. En dat is voor mij zo'n moeilijke oefening om ah. terug, terug op aarde te komen.
0: Het mooiste cadeau dat jouw vrouw je kan doen voor je verjaardag is je alleen loslaten in de natuur en zien of je s'avonds thuis komt. Er zal wel een taart klaarstaan.
1: Ja. Ja. Mag toch ja. ook, hè? Ja. ja, dat mag, Dat mag, absoluut. Maar, ah. maar zij weet dat ook, hè? En dat is ook gebeurd. Dat is ook een verhaal in het boek staat trouwens. Mm -hmm. Ja, maar als je dat ook krijgt als cadeau, dan weet je ook van ja, die snapt mij en die weet ook gewoon. Ja, dat is ook wel wat liefde, dat is liefde vind ik. Die weet dat. Dus opstaan, uh, het is uw verjaardag vandaag, dat was in Zwitserland in de Alpen. Hier is uw rugzak, hier zijn uw schoenen. Mag dat je, je weg bent. <laughs> Geweldig toch? Ja. En dan thuiskomen en dan. Uh, ik had toen een steenarend gezien, dat weet ik nog, aan thuis thuiskomen. en oh, was het leuk, papa? En dan staat daar taart en jezus. Ja. Ja.
0: Welke boodschap wil je hier nog meegeven?
1: <laughs> Welke boodschap? Wat moet, dat moet. <laughs>
0: ja? ja? Het is gaan moeten.
1: Uh, ja, soms, soms, soms moeten er dingen gebeuren waar je totaal geen zin in hebt. Daar ben ik heel slecht in. Ik wil eigenlijk soms voortdurend mijn zin doen, maar dat kan niet. En, uh, dat maar ik kijk
0: ook wat meer naar buiten,
1: naar de natuur Ja, ja, ja Dat is toch wel iets waar ik meer werk van wil maken Op een positieve manier misschien Maar dat, dat er toch meer sensibilisering Dat er meer realisatie komt rond... Hoe waardevol dat die dingen zijn die in de natuur voorkomen. En er zijn gewoon dat. Leer kijken, leer luisteren, voelen, ruiken, doen. En als we een
0: dood vogeltje vinden, moeten we dat dan echt in onze diepvries
1: steken? <laughs> um, bel eerst dan naar mij en stik dan in uw diepvries. Jij hebt een
0: diepvries vol dode vogeltjes.
1: Ja, 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 ja. Vogeltjes waarvan ik ze eigenlijk te mooi vind om ze langs de kant van de weg te laten liggen.
0: Die ja. je ook ritueel hebt schoongemaakt en in een plastic zakje, denk ik dan, gestopt?
1: Ja, eerst een krantenpapier wikkelen en dan in een plastic zak en dan in een... Ik heb een speciaal diepvriesje, hè, want ik mocht niet meer tussen de soepgroenten liggen. <laughs> dus, uh, maar uh, ik gebruik ze ook als educatief materiaal bij wandelingen voor mm. kinderen. En die vinden dat geweldig gewoon mm -hmm. om, om te voelen en
0: Begin Le Bleu. Ik heb uh, nog een nummer van Brian Eno. Niet echt een vrolijke noot? Bonebom?
1: Bonebom, bon -bon, ja. Gaat over? Dat gaat over een zelfmoordterroriste. En Bonebom is een gedicht. Uiteindelijk is een zelfmoordterrorist zelf ook een bom van splinters door het gebeente.
3: My body. So thin. Zo so tired beaten for years. Plowshare to bomb. So hard. Bone bomb. Bone bomb. Bone So dusty, so dry buildings pushed over lives heaped together earth.
0: toch ook, hè? Brian Eno en uh, Bonebom. Begijn Le Bleu, ik wil jou heel hartelijk danken voor uh, het fijne gesprek. Alle info is zo meteen na te lezen op onze website radio1.be. Daar kan je je ook abonneren op de podcast uh, en uh, op de Touché Spotify lijst. Volgende week ontvang ik hier een kind van de Holocaust en dat is Arthur Langerman. Een heel fijne zondag nog. Herbeluister Touché via de podcast Radio 1 app en radio 1.be